0: Ja, wir sollten auf Aufnahme klicken. Sonst ja, macht das alles keinen Sinn mehr, was wir jetzt hier nee, besprechen.
1: das ist schon eine gute Idee, wenn man einen Podcast macht, auf Aufnahme -Klicken. Das
0: gehört fast mit dazu auch, oder? Ja. So als wenn das eine Bedingung wäre. Wenn man einen
1: professionellen Podcast <lacht> macht, vielleicht ist es eine gute Idee. Klar, man
0: kann auch so einfach ins Mikro reinreden, weil das… Als wenn das nicht jetzt irgendwie jedem passieren würde, dass man 15 oder 30 Minuten einfach so ins Mikro reinredet. Aber und
1: damit herzlich willkommen bei Mord of X. Dem Podcast,
0: der auf Aufnahme klickt. Der auf Aufnahme klickt. Erste Bedingung erfüllt. Und die zweite Bedingung ist, dass wir hier über wahre Verbrechen reden, die, ja, wie der Name schon sagt, tatsächlich so passiert sind und die uns die letzten Wochen über beschäftigt haben und in die wir dann recherchemäßig eingestiegen sind. Mhm. Und heute... Lynn. Ja. es ist mal wieder ein Verbrechen, das ist nicht ganz so typisch Mord of X, also gar nicht so typisch True crime -ig. Es gibt keinen Mord, ja. es gibt kein Blut. Du hast es eben schon gesagt und ich war so ein bisschen
1: so, boah. Hm. Also eigentlich, nein, eigentlich sollte man so sein. Voll schön. gut, schön, dass niemand gestorben ist, schön, dass es kein Blut gibt, aber ich finde, das klingt immer, also wenn man das das erste Mal hört, nicht so spannend. Also zum Beispiel habe ich ähm, gerade ein Buch gelesen und ich war mit meiner Familie im Urlaub und das fand ich super, super spannend und dann hat meine Mutter mich auch als erstes gefragt, stirbt da aber jemand drin?
0: Vielleicht ist das so ein Familiending bei euch, ja, das soll da einfach immer jemand sterben. Da habe ich auch gemerkt, ah ja, okay,
1: daher habe ich das also und dann, ähm, genau, habe ich gesagt, nee, nee, Mama, da das ist nicht so gewalttätig und dann sie so, nee, dann will ich das nicht lesen.
0: Aber das bringt mich tatsächlich zu meiner nächsten Frage, die, hier in der, mhm. äh, die, ich, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich dir stellen wollte, ähm, ob du schon mal in Therapie warst. Weil das hat auch was mit meinem Fall zu tun. Therapie.
1: Nee, also ich sollte sehr dringend. Das meine ich, ich auch ernsthaft.
0: Ich wusste genau, dass diese Antwort kommt. Ja? Ich stimme dir zu, tatsächlich. Aber ich finde, jeder sollte ja. Therapie sein.
1: Ja. Ach, oder? also es gibt genug Probleme, die man, glaube ich, schon aus seiner Kindheit mitgenommen hat, die man mal aufarbeiten sollte. Und dann
0: Stichwort Mütter, die einen Mord brauchen ja, im Buch.
1: genau. Und dann kommt immer noch mehr dazu. Und dann, ich glaube, ich würde in dieser Therapie sitzen. Das wäre eher so das Problem. Ich würde da ankommen und sagen, hier, <lacht> ich habe Ihnen mal zehn Seiten mitgebracht, woran wir arbeiten sollten bei mir. Ähm, und die sind so geil. Das sichert mir das ganze Jahr Grundeinkommen. Ja, Genau. Ja, ja aber ich hätte auch schon, ich hätte, glaube ich, sogar schon die Lösungen dafür. Also ich könnte auch schon genau sagen, aus den und den Sachen, die mir vielleicht passiert sind, haben sich die und die Verhaltensweisen entwickelt. Und also du bist so du zu klug
0: viel Therapie, du nee, weißt schon. Nein, ich habe
1: einfach, ich habe den, den Fehler gemacht, selber keine Therapie früh genug zu haben und musste mich dann aber so viel mit diesen Dingen auseinandersetzen, dass ich glaube ich schon so mich selber therapiert hm. habe. Ich wäre schon ja. so genauso. Ja, mein Problem ist. Ich hasse Konflikte, ich bin, ähm, ich bin halt deswegen, sage ich auch voll oft nicht, was mich stört, ich gehe in solche Situationen immer rein, ich halte das durch, sowas, ne? Mhm. Aber, ja, deswegen, Therapie wäre super, es sei <lacht> denn, heute in dieser Folge überzeugst du mich davon, dass man doch nicht zum Therapeuten oder zur Therapeutin gehen sollte.
0: Ja, jetzt nicht genau zu dem Menschen, über den ich heute spreche, ja. also, da solltest du nicht hingehen, da kannst du aber auch gar nicht mehr hingehen, ähm. Da komme ich dann auch später zu, aber grundsätzlich ähm, ja finde ich es gut, wenn man eine Therapie macht. Und aus eigener Erfahrung sind natürlich die meisten Therapeutinnen und Therapeuten auch äh, sehr fähig. Und du warst, du hast schon mal eine Therapie gemacht, ich ne? hatte sogar schon zwei Therapien. Ich hier oh ja, ich, ja, ich, 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 ich finde das so krass,
1: weil Therapie finde ich hat immer noch einen schlechten Ruf. Also zumindest teilweise. Ja, die erste Therapie habe ich nicht verraten, also dass ja. ich, als ich
0: die gemacht habe in der Unizeit. Ähm, Habe ich das niemandem gesagt. Da bin ich hin, dann dachten alle, ich gehe halt eine Stunde eher ähm, von der Party, ne, von der Party jetzt nicht. Ich gehe eine Stunde eher aus dem Unterricht raus. 3 ähm, aus aus <lacht> der... Uhr nachts. Ich muss mal kurz zu meiner Tigerpolte. <lacht> nee, das, äh, die Zeit, also das war schon eher so ein Tabuthema. Aber es ist sehr gut, dass sich da was getan hat und dass man das jetzt doch bespricht. Und ja. Ja, ich glaube, da musste ich auch noch viel tun, weil irgendwie. Also ich merke das immer wieder, wenn ich
1: mit Leuten rede. Ich bin da voll offen und ich finde es immer, ich feiere das mega, wenn Leute Therapie machen, weil ich glaube, wir haben alle einen kleinen Knacks und es ähm, würde die Welt viel besser machen, wenn wir alle zum Therapeuten gehen. Ähm, aber das ist dann auch oft, dass Leute so sagen so, ja, aber mit mir ist ja nichts falsch. Und da denke ich immer so,
0: ja. Kann ja auch sein, es, also mit dir ist auch nichts. Es ist auch mit niemandem, was falsch steht zur Therapie. Wir brauchen auch, glaube ich, nicht alle Therapie, aber. Ähm, wenn einem irgendwie es nicht gut geht, dann ist es ja, also ich finde es krass, dass Leute das dann so verpönen, weil du würdest ja auch nicht zu einer Person sagen, die ein gebrochenes Bein hat, ja, versuch das doch mal selber hinzukriegen, das heilt schon ja. irgendwann wieder, dann heilt halt scheiße. Ja, ich
1: glaube manchmal sind halt, und das ist wahrscheinlich auch das Schlimme dann an diesem Fall, also ich habe ja gar keine Ahnung, worum es geht, außer über einen Therapeuten, der irgendwas Schlimmes gemacht hat, aber ich würde ja sagen, dass seelische Wunden genauso schlimm sein können, wie äußerliche Wunden, vielleicht sogar manchmal schlimmer. Und wenn das halt jemand ausnutzt, dass jemand verletzt ist, irgendwo vielleicht Wunden hat und dann ähm, diese, ja, auch irgendwie eine Hilflosigkeit oder ich vertraue mich jemandem an, ausnutzt, das ist natürlich super schrecklich.
0: Ja, aber bevor wir uns äh, damit ein bisschen beschäftigen, was denn mit diesem Therapeuten los war oder was überhaupt in diesem Fall passiert ist, äh, in dem es immer noch kein Blut gibt, außer böses Blut zwischen den Leuten, bevor wir darauf eingehen, Fehlt natürlich noch denn zu dumm zum Verbrechen.
1: Ja, das dürfen wir auf jeden Fall ja nicht vergessen. Diesmal geht es um einen Bankräuber, der selbst die Feuerwehr gerufen hat. Der hat sich nämlich einen Tunnel gebuddelt, um in einer Bank einzubrechen. Aber mhm. leider wurde er darin sozusagen zugeschüttet. Und dann musste die Feuerwehr acht Stunden lang seinen Tunnel wieder aufbuddeln, um ihn zu befreien.
0: Aber wenn jetzt noch eine Kamera mitgelaufen wäre, könnte es auch so ein Ocean's 11 fortführungsfilm sein. Buddelt aber, sich da nicht auch äh, irgendwo
1: rein? Ja, aber die schaffen es halt.
0: Die schaffen es halt. Das ist halt ein Film. Ja. In echt, bitte nicht nachmachen. Einfach Ocean's 11 nicht nachmachen. Funktioniert nicht. Ihr buddelt euch nur ein. Bevor wir in diesen Fall einsteigen und uns das Leben von Marty Markowitz mal angucken, das ist nämlich die Hauptperson aus dieser Geschichte, Müssen wir einmal kurz darüber sprechen, was überhaupt einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin ausmacht. Also was so die Grundsätze in Therapie sind. Und alle, die schon mal in Therapie waren, denken sich jetzt so, okay, jetzt achte ich mal darauf, habe ich das so erlebt, hat das so mhm. funktioniert? und ich hoffe, in den meisten Fällen beantwortet ihr das mit ja. Weil das ist ganz, ganz wichtig, was jetzt kommt. Also eins der wichtigsten Gebote, der wichtigsten Grundsätze in Therapie ist das Abstinenzgebot. Also TherapeutInnen, die sollten die Sitzungen um den Patienten, um die Patientin drehen lassen und sie selber, ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Bedürfnisse, die sind nicht im Mittelpunkt der Sitzung und die müssen auch nicht von der oder dem Patienten erfüllt werden. Es heißt allerdings nicht, dass man irgendwie gefühlsmäßig kalt sein sollte oder abweisend sein muss oder irgendwie ähm, sich gar nicht mit einbringen müsste, sondern eine gesunde Distanz zum Patienten oder zu der Patientin zu halten, ist halt essentiell in der Sitzung. Ja, also das bedeutet
1: halt, dass der Therapeut jetzt nicht von seinem Wochenende erzählt, oder? Oder er ja. sagt so, ja, also gut, dass sie es ansprechen. Ähm, ich hatte mit meiner Mutter auch enorme
0: Probleme. Also so ungefähr kann man das verstehen. Ja, also es das bedeutet, dass TherapeutInnen halt möglichst neutral sein müssen und zum Beispiel auch nicht solche Bedürfnisse erfüllen, wie beispielsweise das Gefühl, dass sie gebraucht werden. Also für... Psychiater, für Psychiaterinnen und Menschen dieses Berufsfeldes ist es ganz wichtig, dass sie irgendwann auch vom Patienten loslassen, den gehen lassen und ihr Auftrag ist es, jemanden lebensfähig wiederzumachen oder stabiler zu machen, mhm. autonomer zu machen und nicht im Leben weiter eine Rolle zu spielen. Oh, das finde ich, find ich aber einen schwierigen
1: Auftrag, weil... Es ist ja durchaus so, dass Menschen auch eine starke Bindung zu ihren Therapeuten und Therapeutinnen aufbauen. Aber die
0: Aufgabe ist es dann, genau diese Bindung nicht zu stark werden zu lassen oder irgendwann abzuschwächen, sodass die Person auch alleine lebensfähig ist. Also nicht,
1: wie du gesagt hast, ähm, wie es bei mir wäre, dass sich der Therapeut denkt, geil, lebenslange <lacht> Versorgung, sondern eher so, dass er sagt, wie kann ich die...
0: Ähm, schnellstmöglich wieder lebensfähig machen. Exakt. Oh ja. Und dann auch äh, dich gehen lässt. Und zum Beispiel auch, wenn er dich, das ist jetzt irgendwie ein komisches Adjektiv, aber lebensfähig macht oder halt einfach wieder stabiler macht, autonomer macht, ohne dabei, noch inhaltliche Entscheidungen zu treffen. Also es ist zum Beispiel nicht gut, wenn TherapeutInnen entscheiden, wie die KlientInnen leben oder wie sie sich entscheiden sollen, wie sie mit Freundschaften umgehen sollen. Also Entscheidungen zu treffen ist nicht das Ziel, sondern halt zu beraten, ähm, über Dinge zu sprechen, über Grundsätze, über Glaubenssätze zu sprechen und dann kann der Patient oder die Patientin eigene Entscheidungen treffen. Das ist alles ganz wichtig, weil in diesem Fall ähm, kommen wir zu so ein paar Red Flags und Red Flags sind zum Beispiel, wenn in der Therapie übermäßiger Einfluss auf persönliche Entscheidungen ausgeübt wird, also auf Freizeitaktivitäten, auf Beziehungen, auf die Berufswahl und so weiter. Wenn die Patientin oder der Patient unter Druck gesetzt wird, wenn Verbindungen zum sozialen Umfeld abgebrochen werden, wenn berufliche Grenzen verwischen, wenn zum Beispiel auch Kontakt außerhalb der Sitzungen entsteht, also wenn man sich dann plötzlich nicht mehr nur im Büro trifft oder halt im, in der Praxis, also dann auch außerhalb und es dafür keine vernünftigen klinischen Begründungen gibt. Und wenn die Kommunikation nicht mehr neutral ist. Wenn der Therapeut zum Beispiel abweisend oder erniedrigend reagiert oder einfach nicht mehr angemessen, aber das unter dem Deckmantel der harten Liebe. All diese Regeln und diese Red Flags, die müssen wir uns merken. Und wenn Marty Markowitz die schon gekannt hätte, als er sich eine Therapie gesucht hat, dann wäre es vielleicht gar nicht zu diesem Fall erst gekommen. Eigentlich müsste in Martys Leben alles stimmen. Marty war nämlich an einer Elite-Universität, er hat dort studiert, hat dann das Unternehmen seines Vaters übernommen, wohnt in einer schicken Wohnung in Manhattan und er besitzt sehr viel Geld.
1: Und das sind schon sehr viele Punkte, wo ich denke, ja, ich verstehe, warum dieser Mann eine Therapie braucht. <lacht> warum? Weil ich glaube... Das klingt alles für mich nach extrem viel Leistungsdruck.
0: Ja, aber na, die Eltern sind schon okay mit Marty. So ist es nicht. Aber Elite-Uni? Er war einfach gut.
1: Ja, okay. <lacht> aber also da, da wird ja wohl auch ein gewisser Druck herrschen, oder?
0: Das bestimmt, ja. Aber er ist mittlerweile auch 38 Jahre alt, also die Uni okay. schon länger her. Er hat das Unternehmen übernommen, er hat es erfolgreich geführt. Aber jetzt mit 38 Jahren... Da fühlt sich Marty ziemlich neben der Spur. Er fühlt sich überfordert, er fühlt sich irgendwie auch ausgebrannt. Sein Rabbi, äh, Marty ist jüdisch, muss man wissen, der empfiehlt ihm einen befreundeten Therapeuten. Dieser Therapeut, sagt der Rabbi, soll extrem gut sein. Er gilt als einer der besten Therapeuten New Yorks. Er war Jahrgangsbester seines Medizinstudiums, er doziert nebenbei auch an der Universität in New York und hat außerdem ähnlich wohlhabende und erfolgreiche PatientInnen wie Multi. Multi ist erst kritisch, denn er kennt Therapie irgendwie nur aus dem Fernsehen oder ja vom Hörensagen und er denkt sich, man liegt da auf einer Liege, man erzählt von seinen Albträumen und er sieht das nicht so richtig für sich. Aber er weiß auch, es muss sich was ändern, weil er fühlt sich einfach nicht mehr gut. Also lässt sich Morty darauf ein. Er geht zur Praxis des Psychiaters und liest am Klingelschild Dr. Isaac Hirschkopf. Die Praxis, die er jetzt betritt, die ist spärlich eingerichtet, so wie man sich das auch vorstellt, also wie man sich so ein typisches Beruf von einem Therapeuten vorstellt. Schreibtisch, davor ein Stuhl und eine Couch. Und sonst recht spärlich eingerichtet. Dr. Isaac Hirschkopf ist ein junger, gut aussehender Arzt. Also er ist so ungefähr Anfang 30, schätzt ihn Marty, er hat ein rundes Gesicht, einen strahlenden Blick, dichten Vollbart und lockige schwarze Haare. Er ist leger gekleidet und trägt einen offenen Kragen, Hemd und Shorts. Und das Erste, was Marty denkt, ist, hey, das sieht ja richtig cool aus. Also gar nicht so spießig oder so, wie er sich das vorgestellt hat. Gerade bei so also einer Ankündigung, dass es ein Arzt ist mit, mit einem renommierten Ansehen, hätte sich Marty jemand anderes vorgestellt.
1: Wahrscheinlich einen älteren Mann mhm.
0: mit so einer kleinen Brille und... Im Anzug, ne? Genau. Aber so ist es gar nicht. Und er stellt sich auch dann direkt als Ike vor, sein Spitzname. Also er soll ihn nicht Isaac nennen, sondern Ike. Marty setzt sich dann direkt gegenüber von ihm und Dr. Ike lächelt ihn dann an und sagt, okay, warum sind sie hier? Marty weiß gar nicht so recht, warum er dort ist, er kann sich das ja selber alles gar nicht so erklären. Er weiß nur, manchmal hat er Panikattacken und dann fühlt er sich einfach grundsätzlich überfordert. Dr. Ike Hirschkopf, der bemerkt, dass es Marty auch super schwer fällt, sich zu öffnen. Also fragt er ihn, wollen wir spazieren gehen? Marty ist erst verwirrt, dann so ein Ansatz hat er noch nie erlebt, noch gar nicht erwartet, aber als die beiden loslaufen und Marty anfängt zu sprechen und sich alles vom Herzen zu reden, da merkt er, wie gut ihm das eigentlich tut. Und dann fängt er an zu erzählen. Er erzählt, wie seine Eltern vor ungefähr einem halben Jahr gestorben sind, wie er die Firma übernommen hat, wie sein Großvater einen der größten Stoffunternehmen New Yorks aufgebaut hat und das nun an ihn übergeben wurde – und Marty fühlt einfach diesen ganzen Druck auf seinen Schultern, dass er das Geschäft genauso gut weiterführen muss, wie auch seine Eltern und seine Großeltern das gemacht haben. Ich will ja nichts sagen, aber das war auch meine Diagnose mm -hmm. schon von Anfang an. an da hattest du doch recht dann. Ja. Also das Problem bei Marty ist auch so ein bisschen, dass er, bis er jetzt 38 Jahre alt war, dass seine Eltern ihn halt sehr verhätschelt haben. Also er war der Goldjunge, er war auch so ein bisschen das Lieblingskind im Vergleich zu seiner Schwester. Er hat noch eine jüngere Schwester. Und dementsprechend wurden ihm auch viele Entscheidungen immer abgenommen. Also seine Eltern haben sich um ihn gekümmert, er hat alles geerbt, er hatte eigentlich nicht so richtig krass Verantwortung bisher und ja. auch nicht so wirklich Druck. Der Druck kommt erst jetzt und das Problem ist, Marty hasst Konfrontation. Wie ich. Mhm. <lacht> er geht diesen Konfrontationen eigentlich stets aus dem Weg und er sagt auch über sich, dass sein Selbstwertgefühl in dieser Phase eigentlich quasi gleich Null ist. Weil er sagt, er ist eigentlich immer zu lieb, er ist immer zu weich und er hat auch Angst, dass seine Angestellten seine Angst vor der Konfrontation und seine Weichheit ausnutzen könnten. Ja, und dazu kommt natürlich auch, wenn seine Eltern erst vor einem halben Jahr gestorben sind, das wird ja auch Spuren hinterlassen haben. Genau, also er muss einfach gerade mit sehr viel umgehen. Und dann kommen auch noch zwei weitere Punkte hinzu, die auch bei ihm Stress auslösen. Einmal... ähm, ist das so ein bisschen dieses typische Thema, nachdem die Eltern gestorben sind. Ähm, gibt es ja, hat man schon oft gehört bei einigen Familien, dann auch Stress, äh, wie man mit dem Erbe umgeht. Und das passiert auch bei ihm und seiner Schwester. Mhm. Also eigentlich stehen sich seine Schwester, Phyllis heißt sie, und er sehr, sehr nahe. Und das Problem ist aber, dass Phyllis durch eine schwere Phase geht, weil ihr Ehemann sie für eine jüngere Frau verlassen hat und sie und die drei kleinen Kinder jetzt alleine sind. Und sie muss die alleine auch aufziehen. Außerdem möchte Phyllis eigentlich arbeiten. Sie arbeitet auch im gleichen Unternehmen wie Morty, also beim Familienunternehmen. Aber das geht natürlich alles nicht gleichzeitig. Und hinzu kommt, dass sie auch noch eine dreckige Scheidung hinter sich hat und mehrere Anwälte einschalten musste, weil ihr Ehemann sie verklagen wollte und die Kinder haben wollte. Und das alles löst jetzt Stress bei den beiden aus, weil sie braucht halt Geld. Aber Marty fühlt sich verantwortlich, dieses Erbe irgendwie richtig aufzuteilen und dafür zu sorgen, dass es das erstmal noch bewahrt wird und nicht sofort ausgegeben wird. Und deswegen ist bei denen gerade so ein bisschen Anspannung. Marty ist aber grundsätzlich eigentlich wie so ein cooler Onkel für Phyllis Kinder. Er ist derjenige, zu dem sie aufschauen, jetzt auch wo ihr Vater nicht mehr bei ihnen wohnt. Und er ist sich eigentlich auch sicher, dass er und Phyllis und auch seine Nichten und Neffen eine sehr schöne Familie sind und sie das alles in den Griff kriegen werden. Dann erzählt er Dr. Hirschkopf, also Ike, auch noch von seiner Ex-Freundin. Die ist auch noch ein Problem. Denn ich habe ja vorhin schon erwähnt, er ist jemand, der ist ja sehr konfrontationsscheu. Er traut sich nicht so richtig, seine Meinung zu sagen oder für seine Werte einzustehen. Und das Problem ist, dass seine Ex-Freundin das auch so ein bisschen ausgenutzt hat. Denn als beide übers Heiraten gesprochen haben, sie haben sich schon nach sehr, sehr kurzer Zeit verlobt, da hat Margie erwähnt, dass er schon eher Fan von einem Ehevertrag wäre. Und da ist die Ex-Freundin ausgerastet und hat die Beziehung beendet. Aber so ungefähr zwei, drei Monate später ist sie dann doch wieder angekrochen und hat gesagt, hey Margie, jetzt wo wir schon nicht heiraten, möchte ich wenigstens den Urlaub in Mexiko bekommen von dir, weil den hast du mir ja versprochen.
1: Und er hat's gemacht?
0: Und Marty ist halt so konfrontationsscheu und so unsicher, dass er wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, ihr noch den Urlaub zu finanzieren.
1: Ja, aber also ich bin ja auch sehr konfrontationsscheu und ich merke bei mir selber auch, manchmal denkt man dann immer, andere Menschen haben vielleicht auch recht und man ist dann so... Ja, das, das meint die bestimmt nicht mhm. böse. Und wir hatten ja auch, ich habe es ja auch wirklich versprochen. Aber das ist
0: natürlich Bullshit. Also warum ja, solltest du ihr den Urlaub finanzieren? Exakt. Und das ist jetzt auch der Punkt. Also ich glaube, Dr. Ike hat es ziemlich einfach. Die beiden gehen ja noch spazieren und sprechen über alles. Und als er alles erzählt hat, da hält Ike einfach inne und sagt ihm, Marty, Sie können mein Patient werden. Und alles, was Marty in dem Moment spürt, ist Erleichterung. Weil das nächste, was Ike sagt, ist, keine Sorge, wir kriegen das alles in den Griff. Ich werde mich um alles kümmern.
1: Das ist eigentlich ein Versprechen, das sollte man auch nicht machen als m Therapeut, nee. oder? Exakt, das sollte mhm. man auch nicht
0: machen. Morty zahlt für diesen Spaziergang 160 Dollar. Das? -hmm, Halte ich fest. Das war noch im Jahr 1981. Und so günstig wird es für Morty bei weitem nicht bleiben. Den Spaziergang würde ich auch gerne jedem anbieten. Mhm, der ist schon vielleicht ein bisschen lukrativer als so manch anderer Spaziergang. Ab jetzt geht Marty zweimal pro Woche zu Dr. Ike. Oft sieht man die beiden durch die Straßen spazieren. Äh, manchmal sind sie aber auch natürlich in der Praxis und sprechen da über die akuten Probleme. Dr. Ike zieht aus Martys akuten Problemen vor allem eine große Erkenntnis. Er hat... Das Fazit, nachdem er sich alles angehört hat, Marty ist leichte Beute. Und er prägt Martin nun einen wichtigen Glaubenssatz ein, der eigentlich sehr ironisch ist, wenn man bedenkt, was Marty alles noch passieren wird. Er sagt zu Marty, Marty, alle Menschen, die du kennst, wissen, dass du reich bist. Und sie alle werden dich einer nach dem anderen Ausnutzen. Ganz vorne ich selbst. Sie wollen alle nur dein Geld und du als Person bist ihnen egal. Das ist alles noch nicht Thema in dem Moment, aber klar, das müssen wir uns im Hinterkopf behalten, weil es ist fast wie eine kleine Prophezeiung. Nach eingehender Analyse sei Dr. Ike, so sagt er, zu dem Fazit gekommen, dass Marty innerlich immer noch ein kleiner Junge sei, so ungefähr 13 Jahre alt und dementsprechend auch ohne Selbstwertgefühl. Denn Marty hat auch schon erzählt, als er mit 13 war, da fand ja die Bar Mitzwa statt und da sollte er eigentlich vor allen Leuten singen. Das ist dann ein Punkt der Zeremonie, aber weil er so schüchtern war, ist er komplett rot angelaufen. Er hat kein einziges Wort rausbekommen und ist dann irgendwann aufs Klo gelaufen und hat sich eingeschlossen. Und genau diese Art von Panik, diese Art von Überforderung und Selbstwertprobleme, die fühlt er auch heute als erwachsener Mann noch sehr, sehr oft. Aber Dr. Ike sagt ihm jetzt, ich kann dir bei allem helfen. Mit mir an deiner Seite wirst du von niemandem mehr ausgenutzt. Das sagt Dr. Ike übrigens auch nicht nur einmal, das sagt er in fast jeder Sitzung und auf fast jedem Spaziergang. Und Marty fängt nun mit jedem Mal mehr an zu glauben, dass Ike sein Retter ist und er der Einzige ist, der ihn aus seiner Misere rausholt. Das macht Ike jetzt auch sehr klug, er geht jetzt so Schritt für Schritt Anleitungen durch und erzählt Marty ganz genau, was sie in den nächsten Wochen und Monaten so ändern müssen und er beginnt erstmal mit seiner Ex-Freundin.
1: Gibt er ihm jetzt so eine konkrete Anweisung,
0: dass ähm, er gar nichts mehr mit ihr zu tun haben darf oder wie? Bei der Ex-Freundin ja so ungefähr, also er sagt schon mal auf jeden Fall, Marty, das Dümmste, was du tun kannst, ist halt diesen Urlaub zu finanzieren. Das weiß Marty ja auch selber innerlich. Ja, da hat er ja vielleicht auch ein
1: bisschen recht.
0: Ja, hat er schon. Das Ding ist halt, dass Marty sich ja nicht traut, das ähm, ja, irgendwie bei Jan zu rufen und mit ihr so Finalschluss zu machen und wirklich dafür einzustehen. Aber Dr. Ike hilft ihm. Er diktiert Marty nämlich jetzt Wort für Wort, was er sagen soll. Und genau das, was Ike sagt, befolgt auch Marty. Und er merkt, es funktioniert. Er merkt außerdem, dass Ike auch generell super gut ankommt bei Frauen. Also es ist ihm schon aufgefallen, als sie spazieren waren und er dann auch mit Leuten gesprochen hat. Er ist ja auch, ja, recht attraktiv und er wirkt auch irgendwie cooler als alle anderen. Und Marty beginnt auch ihn immer mehr zu bewundern, weil er merkt so, egal was der mir rät, also ob jetzt mit der Ex-Freundin als auch in der Firma, da gibt ihm Dr. Ike auch sehr, sehr viele Tipps, das stimmt immer und das funktioniert auch immer. Das nächste Problem, das Dr. Ike jetzt für ihn lösen möchte, ist der Nachlass der Eltern und sein Führungsstil in der Firma.
1: Also meine, mein Problemlösungsvorschlag, stellt
0: euch vor, ich bin Dr.
1: Ike, ist, ähm, ja, du kannst den Nachlass einfach mir überschreiben, <lacht> dann hast du gar keine Sorgen
0: mehr. Ja, das musst du dir vielleicht auch mal merken. Oh mein Gott. Ja. Marty ja. ist aber total glücklich in dem Moment, er weiß ja... Er weiß ja, okay, jetzt ist endlich da jemand für mich da, der mir auch dabei hilft, meinen Angestellten richtig umzugehen und Dr. Ike macht dann folgendes, er begleitet jetzt Martin nicht nur auf Spaziergängen oder trifft ihn in der Praxis, er kommt jetzt auch dreimal wöchentlich in sein Büro in der Firma.
1: Nee, 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 also, de, also äh, ja, das ist halt schwierig, weil er nie eine Erfahrung mit Therapie hatte, ja, aber genau. das ist ja so eine
0: Grenzüberschreitung. Das ist halt genau das Problem, also er hat einfach nie einen Vergleich bisher erfahren und so merkt er auch gar nicht, dass es vielleicht komisch ist, wenn Dr. Ike ihm dabei zuschaut, wie er telefoniert, wie er Gespräche mit Angestellten führt und ihm danach Feedback gibt. Teilweise ist es sogar so, dass er genau das in die Mail reinschreibt, was der Doktor neben ihm vorher gesagt hat, um irgendwie dann stärker zu wirken und es gibt auch so weirde Momente, wo zum Beispiel Dr. Ike ihm vorschlägt, dass er die Tür nach innen öffnen sollte, also dass er da was umbauen soll, weil man muss jemanden in das Büro hineinbitten, anstatt dass die Tür nach außen aufgeht. Also es kommt zu so ganz merkwürdig Momenten. Und aber auch nicht nur kleine Entscheidungen werden getroffen, sondern auch größere. Zum Beispiel sagt er, wer befördert werden soll in der Firma und er entscheidet, wer gekündigt wird.
1: Ja, also ich, ähm, hm, alles super kritisch natürlich. Ich verstehe es aber auch so ein bisschen, weil ich glaube also manchmal, wenn du dich halt überfordert fühlst, fühlst in Situationen, und das hatten wir ja durchaus auch schon mal, irgendwie, wenn man ein Business gründet, mhm. dass man dann richtig dankbar ist, wenn jemand einem helfen will, weil man halt selbst so überfordert ist und dann hinterfragt man es manchmal
0: nicht mehr genug. Ja, wenn jemand, genau, das ist, glaube ich, genau das Problem, wenn jemand total selbstbewusst ähm, eine sehr, effizienter Art und Weise vor der Predigt. Das ist das, also das wäre die richtige Lösungsstrategie. Dann nimmt man das natürlich an, vor allem wenn die Person auch einfach ja faktisch erfahrener ist in ja. Problemlösung. Und das ist er ja als ein sehr renommierter Psychiater mit Bestnoten an der Universität. Marty's Schwester Phyllis beobachtet das ganze Vorgehen mit wachsender Skepsis. Und sie hatte zwar Marty eigentlich bestärkt, dass er einen Therapeuten aufsuchen soll, weil sie hat auch seine Panikattacken immer mitbekommen. Aber sie findet es auch komisch, dass dieser Therapeut jetzt so viel da ist und so viel Zeit mit ihm verbringt. Teilweise bittet Marty sogar Geschäftskunden, in der Warteschleife zu warten auf ihn, lässt sich dann die Antworten von seinem Psychiater diktieren und spricht dann weiter mit den Geschäftskunden am Telefon. Phyllis merkt auch, wie Marty immer mehr den strengeren Boss spielt – er führt zum Beispiel neue Regeln auf der Arbeit ein. Er sagt, dass seine Schwester und er über jegliche private Gespräche erst danach sprechen dürfen und nicht mehr im Büro. Also, hört sich jetzt nicht super falsch an, aber ist einfach komisch, wenn jemand vorher immer eher so der kumpelhafte Boss war und halt dein Bruder und das ist. das ist ja
1: deren Familiengeschäft. Genau. Also, wenn Das ist so ein bisschen so, finde ich, als... Würde jetzt, du nimmst ihren Therapeuten und der kommt auf einmal in unser Podcast-Studio rein und sagt, bitte redet vorher nicht noch kurz über, eure, über euer privates Leben. Und dann wäre ich so,
0: wer hat dich eigentlich gefragt? Ja, also sorry. <lacht> und es bleibt auch tatsächlich nicht nur in der Firma. Es ist auch so, dass Marty eigentlich jeden Morgen bei Phyllis vorbeifährt und sie dann abholt und dann fahren die beiden gemeinsam in die Firma. Aber wenn Phyllis jetzt auch nur eine Minute zu spät ins Auto einsteigt, da schreit er sie komplett an, schreit, dass es inakzeptabel sei, bis Phyllis irgendwann einen Schlussstrich zieht und sagt, ey, ganz ehrlich, ich fahre jetzt einfach alleine zur Firma. Du musst mich nicht mehr abholen. Außerdem kürzt Marty Phyllis Gehalt aus dem Nichts um 5.000 Dollar und das nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Das finde ich ja, also das ist ja auch unglaublich. Mhm. Bei der eigenen Schwester ja auch das Unternehmen quasi mitgeerbt hat. Sie ist zwar nicht die geschäftsführende Person, sie ist nicht die Präsidentin, aber sie hat Anteile an der Firma. Ja, also nochmal als Vergleich, das wäre ja, wie, als wenn ich jetzt sagen würde, ach Leo, du verdienst doch noch die Hälfte. Ja, oder du würdest ausrasten, weil ich jedes Mal zu spät komme, was ja. ich by the way tue. Aber, ja, aber es ist ja auch, dem gehört ja das Geschäft auch zusammen, oder? Ja. Also ich, Marti hat schon mehr Befugnisse, er hat quasi das hm. so als Geschäftsführer geerbt. Aber du gehst trotzdem nicht mit deiner Schwester so um, die halt da mit in der Chefetage saß. Das ist aber leider so und es vergehen zwei Horrorjahre in der Firma, in denen Marty und Phyllis immer mehr streiten. Die Beziehung der beiden ist mittlerweile in einem Tiefpunkt und das belastet auch nicht nur die beiden, sondern auch die ganze Stimmung in der Firma. Außerdem werden die Anspannungen um das Erbe immer schlimmer. Währenddessen überredet Dr. Ike Marty, dass er seinen 40. Geburtstag nochmal neu feiern sollte, also dass er quasi nicht seinen 40. Geburtstag feiert, sondern er sollte eine neue zweite Bar mitzwa feiern, also einen 13. Geburtstag. Das klingt jetzt erstmal wie ein komischer Vorschlag, aber... Dr. Ike ist der Meinung, dass er nur auf diese Art und Weise das Trauma von damals überwinden könnte und erneut seinen Glauben bestärken könnte. Und weil die Stimmung zwischen Marty und Phyllis eh schon so schlecht ist und Phyllis halt auch Marty sagt, hey, das ist doch komplett bescheuert, warum musst du jetzt anstatt deinen 40. Geburtstag deinen 13. Geburtstag feiern? Da lädt Marty Phyllis noch nicht mal mehr ein. Er sagt ihr, dass angeblich keiner wüsste, dass er eine Schwester hätte und deswegen wäre es auch irgendwie jetzt peinlich, wenn sie plötzlich zu seinem Geburtstag kommen würde und ja, das wäre auch irgendwie komisch, deswegen ist sie einfach gar nicht eingeladen. Das verletzt Phyllis wiederum so sehr, dass sie aus dem Büro herausstürmt und von jetzt an nicht mehr wiederkommt. Sie hat das Gefühl, dass er sie quasi aus seinem Leben herausgestrichen hat, also aus seinem engsten Kreis ausgeladen hat. Und Phyllis sagt auch im Nachhinein folgendes. Wenn ich nicht so wütend und verletzt gewesen wäre, hätte ich vielleicht erkannt, dass er sich sehr untypisch verhielt, dass irgendwas ihn beeinflusste, dass jemand anderes den Keil zwischen uns trieb. Das kann man ganz schön daran sehen, wenn man sich mal die Geburtstagsfeier anguckt, denn tatsächlich sind dort nur sehr, sehr wenige Freunde von Marty, seine Familie ist nicht da, wer aber da ist, ist Dr. Ike mit seiner Ehefrau und seiner restlichen Familie. Ja klar. Das ist schon ein bisschen hm. komisch. Außerdem geht Marty von nun an jetzt auch nicht mehr ans Telefon, auch nicht, wenn es um seine Neffen und Nichten geht und daraufhin macht Phyllis jetzt etwas, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, zumindest wenn man bedenkt, was sie eigentlich damit bezwecken wollte, denn Phyllis möchte jetzt irgendwie wieder die Aufmerksamkeit von ihrem Bruder haben und sie denkt sich, wenn sie das schon nicht auf natürliche Art und Weise bekommt, also mit Telefonaten oder so, dann muss sie ihn irgendwie verletzen. Und deswegen nimmt sie ihm alles weg, was ihm so viel bedeutet. Sie klaut den Schmuck, den ihre Mutter den beiden gemeinsam vererbt hat. Sie legt stattdessen ein Gebetsbuch ins Schließfach, dort wo der Schmuck eigentlich war. Außerdem hebt sie das gesamte Geld vom vererbten Schweizer Bankkonto ab, also 1,5 Millionen Dollar. Und sie fährt heimlich in Martys Wohnung, als dieser nicht da ist und holt sich die gemeinsamen Anleihen, die die beiden geerbt haben. Mhm. Dort hinterlässt sie dann nur einen Brief und auf diesem Brief steht, Marty, wir müssen reden. Ja, das wird leider ja wahrscheinlich nicht dazu führen, dass sich das Verhältnis der beiden bessert, oder? Nein, sie werden nämlich nicht reden, denn als Marty nachts um zwei Uhr wiederkommt und dann diesen Brief in seiner Wohnung entdeckt, da kriegt er erstmal eine Panikattacke, er fühlt sich ausgeraubt und es bezweckt schon gar nicht das, was Phyllis ja eigentlich wollte, dass er sie anruft, sondern er ruft um zwei Uhr nachts seinen Psychiater an. Da heult er sich jetzt aus, er sagt, oh mein Gott, scheiße, ich bin komplett ausgeraubt worden von meiner eigenen Schwester. Es ist übrigens auch das erste Mal, an dem Dr. Ike überhaupt so richtig bewusst wird, wie reich eigentlich Marty überhaupt ist und mhm. er antwortet daraufhin, am Montag kümmern wir uns um alles bei unserem Termin. In der nächsten Sitzung startet Eik da mit einer großen Rede und auch wieder einmal mit dem gleichen Fazit. Schau, Marty, es ist genau so, wie ich dir gesagt habe. Alle sind nur hinter deinem Geld her, sogar deine eigene Schwester. Ich würde dir empfehlen, den Kontakt zu ihr abzubrechen. Marty ist erstmal unsicher, er liebt seine Schwester ja eigentlich schon und er hat auch ein schlechtes Gewissen, jetzt einfach den Kontakt abzubrechen, aber er bespricht das Ganze mit Dr. Ike so, so oft und er kommt eigentlich nur zu dem gleichen Entschluss und am Ende schreibt er dann tatsächlich auf Anraten von Dr. Ike einen Brief an Phyllis und an ihre älteste Tochter Lainey. Er schreibt in diesem Brief, dass er verraten und betrogen wurde und den Kontakt zu der kompletten Familie abbrechen wird. Die 13-jährige Laney kriegt übrigens auch total den Schock, weil ihr Onkel ist ja eigentlich total wichtig und sie kann das auch bis heute nicht so richtig fassen, was da passiert ist und sie kann in diesem Moment auch den letzten Satz gar nicht so richtig verstehen, denn dieser letzte Satz ist wie folgt. Obwohl wir nie wieder miteinander sprechen werden und ich nicht weiß, wie du auf diesen tragischen Vorfall reagierst, sei gewiss, dass ich dich immer lieben werde, Dein Onkel Marty. Also für sie wirkt das so wie, ich hab dich lieb, aber ich verstoße dich und deine eigene Mama ist schuld daran. Phyllis ist jetzt auch total wütend, ähm, er bricht den Kontakt zu ihr ab, zu der ganzen Familie und er lässt es sogar auch an ihren eigenen Kindern aus, die jetzt auch total traumatisiert sind und daraufhin versucht sie mehrere Male auch Marty anzurufen, aber er beantwortet keine einzige Nachricht, keinen Anruf und Phyllis merkt mit jedem Tag mehr, er meint es einfach wirklich ernst. Dr. Ike macht jetzt auch eine andere komische Sache in der nächsten Sitzung, in der sich er und Marty treffen, überreicht er Marty eine Schere und er sagt Marty, dass ähm, ja Marty alle Kinderfotos, alle Fotos von ihm und Phyllis raussuchen soll und dass er dann Phyllis aus den Fotos ausschneiden soll. Das macht Marty jetzt auch, also er fängt so richtig an, so eine kleine seine kleine Schwester quasi aus seinem Leben buchstäblich wegzuschneiden und diese leeren Fotos, wo man niemanden mehr drauf sieht, also wo Phyllis weggeschnitten wurde. Die schickt er dann auch noch per Post zu Phyllis.
1: Also das ist doch kein Tipp, den ein normaler Therapeut geben würde. Ist der Typ überhaupt Therapeut?
0: Ja, er ist schon Therapeut. Und er war tatsächlich der Gangsbester, das muss man sagen. Und er ist auch eigentlich super erfolgreich. Er hat auch richtig viele prominente patienten Aber das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Er selber hat auf jeden Fall auch irgendeine narzisstische Veranlagung und möchte eigentlich eher von seinen Patienten gebraucht werden. Er sagt auch Marti ganz, ganz oft, ich bin jetzt deine Familie. Du kannst mhm. mich und meine Ehefrau und meine Kinder als deine Familie sehen. Wir ersetzen deine eigene Familie hiermit.
1: Ja, ich wollte gerade auch sagen, also ich finde, wenn jemand sehr viele prominente Patienten und Patientinnen hat, dann heißt das jetzt nicht automatisch, dass er ein besonders guter Therapeut mhm. ist, sondern also das muss jetzt auch nicht automatisch gegeben sein. Aber ich denke da im ersten Moment, ah, der findet das auch ganz
0: geil, prominente halt so.
1: Patienten zu haben.
0: Genau, das ist der Fall. Also, Dr. Eich fand es anscheinend sehr wichtig, dass er so wohlhabende, erfolgreiche, prominente Patienten hat und hat auch ganz gerne mal Fotos mit denen gemacht, zu denen ich gleich noch komme. Auch Martis Mitarbeiterin fällt immer mehr auf, dass Marti sich verändert. Also, erst hat er seine Schwester rausgeschmissen und jetzt stellt er das Unternehmen eigentlich komplett über Kopf. Denn plötzlich holt Marty einen Mann ins Unternehmen rein, den alle erstmal nur als Isaac Stevens vorgestellt bekommen. Und dieser Mann wird von einem auf den anderen Tag zum Präsidenten. Also höher als der Vorstand. Und Isaac Stevens ist niemand anderes als Ike Stevens Hirschkopf, Martys Therapeut. Was? Ja. Der Therapeut, den Marty vor ungefähr fünf Jahren das erste Mal besucht hat, der ist jetzt der... Höchste Chef im Unternehmen, der ist Präsident.
1: Ist er höher als Marty?
0: Marty hat noch mehr Befugnisse, mhm. aber Dr. Ike hat seine eigene Durchwahl. Der kann entscheiden, wie die Firma auch finanziell vorgeht. Der kann über die MitarbeiterInnen entscheiden. Also er hat sehr, sehr, sehr viel Einfluss. Er ist nicht höher als Marty, aber er ist höher als der Vorstand auf jeden Fall schon mal.
1: Also er ist der höchste Mann nach, nach Marty. Marty. Genau, ja,
0: so eigentlich. Und seine Schwester ist komplett raus. Komplett raus. Das ist schon richtig heftig. Ja. Dr. Ike begründet diesen Schritt, dass er sagt, auf diese Art und Weise kann er den bösen Bullen spielen, also das, was Marty ja am meisten hasst, mhm. Konfrontation und Verhandlung, das kann nun Isaac Stevens unter einem falschen Namen für ihn umsetzen. Also so ein bisschen das manager -Prinzip. Aber das ist ja schon sehr viel Macht,
1: den du ja eigentlich einer Person gibst, die du jetzt nicht irgendwie, also die du zwar ein paar Jahre kennst, aber... Er ist immer noch dein
0: Therapeut, das ist halt das Problem. Ja. Also an sich hat er schon extrem viel Vertrauen aufgebaut zu ähm, Dr. Ike. Und Dr. Ike hat auch verschiedene Geschäftskunden schon besorgt. Also eigene Patienten von ihm und eigene Kontakte hat er an Martys Firma weitergegeben. Das ist so falsch. Diet. Also Martys Unternehmen produziert Stoff für Theaterbetriebe, also für große Broadway-Shows und so. Und durch Dr. Ikes Patientenklientel konnte er auch schon verschiedene Kontakte knüpfen. Also das ist auch sehr falsch, genau. Man ja. sollte halt natürlich alle Patientendaten ähm, extrem schützen. Also es mhm. ist eine oberste Regel, diese Daten zu schützen. Aber gut, er wird ins Unternehmen aufgenommen. Er wird quasi nicht nur der Präsident, er wird auch sowas wie Martys Manager, also der böse Bulle, Anführungszeichen. Und nicht nur das, nach mehreren Jahren, in denen Marty. All seine Freunde verloren hat mittlerweile, er hat seine Familie verloren, er hat eigentlich nur noch eine Bezugsperson, das ist sein Psychiater Dr. Ike. In genau dieser Zeit, in der er Mutterseelen alleine ist, da sagt ihm Ike, weißt du was, dadurch, dass du keine Familie mehr hast, gibt es eigentlich niemanden, dem du dein Geld vererben kannst, du verschenkst es quasi an den Staat. Lass uns doch etwas tun, um das zu verhindern. Ich würde mich da ganz uneigennützig anbieten, dein Geld zu erben. Ja, so genau traut er sich das gar nicht zu sagen. Er schlägt jetzt Marty vor, dass die beiden eine Stiftung gründen könnten. Ah, ja. Sie nennen sie die Jaron Stiftung, das machen sie wirklich. Und diese Stiftung wird quasi ins Testament von Marty Eingetragen. Das heißt, wenn Marty irgendwas passieren sollte, dann erbt das Geld die Stiftung. Problem ist nur, der Vorstand der Stiftung besteht aus drei Personen. Marty, Dr. Ike und Dr. Ikes Ehefrau. Das heißt, das ganze Geld geht zur Familie. Wie ist denn da Dr. Ikes Ehefrau noch reingekommen? Die ist generell sehr präsent, weil dadurch, dass Marty halt auch irgendwie jetzt nicht mehr Onkel ist, er hat keine Freunde mehr und so weiter, macht er halt sehr, sehr viel mit... Ähm, ja, Ike und seine Ehefrau. Es kommt sogar so weit, dass er bei Familienfesten dabei ist. Er geht sogar mal zu einem Elternabend. Anstatt, dass die Eltern dahin gehen, geht er für Dr. Ike und seine Ehefrau zum Elternabend und oh wird sowas wie der Ersatzonkel für die Kinder. Also wie so ein Ersatzpapa auch. Er wird mhm. immer mehr in die Familie eingegliedert und es ist ja sehr, sehr klug, weil er hat ja seine eigene Familie verloren und durch den Psychiater bekommt er eine neue Familie. Ist eine, die ihn sehr, sehr schätzt und ihm auch noch in jeder Situation mit guten Ratschlägen zur Seite steht. Ist die bezahlt dann Marty auch mit mehreren Dollar, Also mittlerweile kostet es auch nicht mehr 160 Dollar pro Stunde, aber mhm. ja. Ist das nur Dr. Ikes Masterplan oder auch der Masterplan seiner Frau? Nee, die Frau wirkt jetzt nicht so schuldig im Nachhinein. Also ich glaube, Dr. Ike ist da schon sehr, sehr federführend. Mhm. Mhm. Aber sie nutzt das halt natürlich auch alles. ne? Also alle Vorteile, die die beiden erhalten... Ähm, den Reichtum, den sie dadurch äh, dazu erlangen, das nutzt natürlich auch Dr. Ikes Ehefrau. Betty heißt die. Jetzt müssen wir uns mal diese Stiftung noch mal genauer angucken. Also in die Stiftung wird als erste Geldeinzahlung 165.000 Dollar überwiesen und zwar von Martys Konto. Dr. Ikes erste Zahlung sind 5.000 Dollar. Er möchte ja immer noch so tun, als ob er auch da irgendwie mit einzahlen würde. Ist halt nicht genau die gleiche Summe. Und das Problem ist jetzt auch so ein bisschen, dass mit den Spenden der Your Own Stiftung etwas großzügiger von einer Person im Vorstand umgegangen wird, nämlich von Dr. Ike. Denn... Die ersten Spenden, die gehen nicht gerade ja an offizielle Organisationen oder an sehr gute Zwecke oder so. Gehen sie an Dr. Ike vielleicht? Da gehen auch so ein paar Privatspenden hin. Aber die gehen vor allem auch an Organisationen, bei denen Dr. Ike gerne gesehen werden möchte. Mhm. Also zum Beispiel ist er auch immer der Meinung, dass er ein sehr guter Schriftsteller wäre. Deswegen spendet er auch an verschiedene ja, Gala-Events, ja. wo er auch dann Tisch haben möchte, wo er dann Leute einladen möchte und so. Aber auch an die Schule seiner Kinder. Ich wusste das so. Ich wollte es
1: gerade noch sagen. so Ist vielleicht eine der Hauptsachen so die <lacht> Schule der Kinder oder
0: das College, wo der Sohn hingehen soll? Ja, oder vielleicht auch die Uni, an die Dr. alt gegangen ist, ja. wo er als, ähm, mhm. als Begünstigter aufgezählt werden oder möchte. Oder spendet
1: er auch an so... Gewisse Institutionen, wo er dann neue Kunden kriegen könnte oder sowas. Ja, er
0: möchte auf jeden Fall überall aufgelistet werden. Ah, ja. Das ist ihm sehr wichtig. Mhm. Und ähm, bei diesen Gala-Events, da lädt er dann auch Freunde ein. Und auch Marty darf mitkommen. Der ist ja auch im Vorstand von der Stiftung. Also jetzt auch nicht die krasseste Geste, dass er mitkommen darf. Ist Aber ja auch sein Geld, ne? Ist auch sein Geld vielleicht. Aber er hat vor allem einen großen Auftrag, eine große Mission auf diesen Events, die ihm Dr. Ike einprägt. Und zwar soll er so viele Fotos machen von Dr. Ike mit Prominenten, wie nur möglich. Was, das, Marty soll das machen? Ja, Marty, also, Marty wird sowas wie so ein privater Fotograf. Oder also so ein
1: Instagram-Boyfriend.
0: Bisschen, der, die, ja genau, Instagram-Boyfriend. <lacht> er soll eigentlich immer Dr. Ike hinterherrennen. Und sobald er ihn sieht mit irgendwem Berühmtes, wie zum Beispiel Kim Wilde, Henry Kissinger oder Courtney Love oder auch Gwyneth Paltrow oder sogar OG Simpson, der auch immer auf einem Event ist, da soll er sofort den Fotoapparat rausholen und das Ganze einfangen.
1: Hat Dr. Ike vielleicht auch so eine,
0: so eine Internetseite, wo dann, wo er das dann so auflistet? Nee, aber es gibt was ähnliches. Und zwar hat er in seinem Ferienhaus in den Hamptons, da hat er eine Wand, an der ganz viele Fotos hängen, halt immer. Er selber mit irgendeinem Star. Zum Beispiel gibt es auch ein Foto von ihm und Elton John. Es gibt auch Fotos von seiner Tochter mit der Band Sting. Es gibt alles Mögliche. Und tatsächlich sind auch einige der Prominenten, die auf diesen Fotos sind, ähm, seine Patienten. Also auch nicht gerade geil, weil die wollen ja auch zum Beispiel, dass halt, wenn Courtney Love zum Beispiel über Kurt Cobain spricht und über deren Beziehung oder so, über deren Traumata, dann ist das jetzt eine Sache, die sollte nicht gerade irgendwo verbreitet werden. Und zum Beispiel kommt es auch so, dass Marty genau solche Gespräche, also Patientenbriefe und Patientenaustausch, der schriftlich stattfindet, das soll er sogar noch abtippen. Also er wird sowas wie ein Assistent für Dr. Ike und er erfährt Dinge, zum Beispiel halt wie gesagt über Courtney Love, die könnte er für mehrere hunderttausend Dollar an die Presse verkaufen. Also das ist richtig kritisch.
1: Ist er vielleicht, also hat unser lieber Dr. Ike vielleicht auch ein kleines Narzissmusproblem? Ja, definitiv. Ist finde ich so geil, weil ähm, ja er ist auch selber Psychiater. Vielleicht also könnte er selber bei
0: sich Diagnostizieren, ich, aber nein. Es gibt ja auch so ein bisschen die These, und das hast du vielleicht schon mitbekommen. Viele äh, Psychologiestudentinnen oder Therapeuten und so weiter haben ja auch oft selber irgendwas, was sie halt, womit sie gestruggelt haben, früher in der Kindheit mhm. oder im Leben und wollen sich selber halt verstehen und machen deswegen auch oft so ein Studium. Ja, das aber, ja. ist vielleicht ein bisschen das Klischee, aber ich habe es schon extrem oft so erlebt tatsächlich.
1: Voll, also. Ich denke ja auch immer, wenn ich nochmal was studieren würde, dann Psychologie. Aber ich, also das ist ja eher so, dass es Leute sind, die halt, denen eigentlich was passiert ist. Und bei ihm ist es ja eher so, er hat eigentlich eher eine Sache, mit der er Menschen schadet, weil ein sehr ausgeprägter Narzissmus. Und
0: ein sehr ausgeprägter Egoismus. Ja, das stimmt. Man könnte sich auch sein Leben nochmal angucken. Da kann ich vielleicht auch nochmal später kurz was zu sagen, warum er so ist. Gibt es keine richtige Erklärung für, aber so ein paar Versuche. Ähm, aber in dem Moment merkt das noch niemand. Also er ist zwar ein riesen Narzisst, aber er ist auch so charmant, er ist so gut mit Leuten, dass ihn alle erstmal nur bewundern und dass niemand so wirklich hinterfragt. Ike trifft dann diese ganzen Promis nicht nur auf den Gala-Events, nein, er veranstaltet auch riesengroße Partys in dem Haus ähm, in der Nähe von New York, also in den Southamptons, wo er mittlerweile mit seiner Familie wohnt. Er hat einen riesigen Garten, er hat einen riesigen Pool in diesem Haus, eine riesige Glasfront mit eigenem Tennisplatz, er hat Fake-Giraffenköpfe an der Wand, er hat einen Massageraum in diesem Haus, er hat einen riesigen Gong und Skulpturen und er hat einen privaten Hausmeister. Ich will nicht sagen, aber es klingt auch nach einem extrem schlechten Geschmack. <lacht> Glaube ich auch. Also <lacht> er hatte Fake doch giraffenköpfe um, um, an der Wand. Ja, vor allem musst du dir so vorstellen, das waren nicht die einzigen ähm, eher extravaganten Einrichtungsgegenstände. Er hatte auch daneben noch so venezianische... Masken hängen, er hatte so Papageien von der Decke hängen, ja. Plastikpapageien und halt diesen Gong daneben und ich glaube, die Mischung, die soll ausstrahlen, ich habe auch Kohle.
1: Ja, das, das liebe ich ja immer, wenn Menschen reich sind und mhm. ähm die haben den schlimmsten Stil überhaupt, weil eigentlich alles, was ihr Stil aussagen soll, ist Geld. Ja, Ge Geld, ja. Und äh, das sieht ehrlich gesagt einfach immer richtig
0: scheiße aus. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum er verschiedene Sachen bei sich überhaupt aufgestellt hat, um die Anekdoten erzählen zu können. Deswegen hängt da ja auch überall ein Foto, wo man ihn einfach quasi anschaut. Man schaut Dr. Ike nicht nur in, in echt an in dem Haus, sondern nochmal 30 Mal im Haus, guckt er aus jeder Ecke einem zu, weil er auf jedem Foto halt auch drauf ist. Oh wow. Also sehr viel Dr. Ike in diesem Haus. Für die Partys, die er dort veranstaltet, mietet Dr. Ike dann sogar einen Bus an. Der holt dann Leute aus New York ab, bringt die zum Haus und übrigens sind das nicht nur irgendwelche Promis, sondern auch Patienten. Also auch da wieder eine Grenzüberschreitung. Und sein Hausmeister, der rennt auch in Southamptons rum und verteilt überall Einladungen und zwar an die wohlhabenderen oder prominenteren Nachbarn. Die dürfen dann auch auf die Partys kommen. Der Hausmeister, der wohnt hinten im Haus, hat ein kleines Zimmer und kümmert sich um die Einkäufe, um die Hausarbeit, um die Organisation auf der Party. Und auf der Party an sich steht er dann am Grill und am Ende räumt er alles auf. Er kümmert sich auch um den großen Garten, um die Keus im Teich, um die Instandhaltung der privaten Brücke oder um die ganzen Skulpturen. Das Problem der Hausmeister in grüner Arbeitskleidung, das ist Morty. Mittlerweile sind wieder ein paar Jahre vergangen. Er ist schon zehn Jahre in Therapie und in dieser ganzen Zeit hat er leider nicht nur seine Firma an Dr. Eig übertragen und sein Testament Mittlerweile wohnt in seinem eigenen Haus sein Psychiater zusammen mit seiner Familie und Marty, der Patient, wurde zum Hausmeister gemacht.
1: Wie bitte? Was?
0: Ja, Marty bleibt das kleine Zimmer im hinteren Teil. Er erledigt die ganze Zeit Aufgaben für seinen Psychiater. Der hat die komplette Macht mittlerweile über ihn. Und er schreibt ihm sogar so kleine Listen mit To-Do-Aufgaben und sagt selber, also... Dr. Eich sagt über diese Listen, die halten dich vom Grübeln ab, deswegen machen sie Sinn. Diese Listen hat Marty auch immer noch aufbewahrt, also ein Journalist hat sich dann die alle mal angeguckt mit ihm und da stehen dann Dinge drauf wie, ähm, ja, bezahl die Rechnungen die oder zum Beispiel auch das hier, das ist auch eine, ähm, eine Liste. Die Laube ist toll, Marty. Was können wir tun, um die Farbe zu erhalten? Wir wollen nicht denselben Fehler machen, den wir, bzw. du, schon einmal gemacht hast. Häng bitte außerdem die neuen Fotos von mir auf, sobald die neuen Rahmen da sind. Die Montage der drei horizontalen Bildreihen und der neuen vertikalen Reihe muss sehr genau sein. Die untere Reihe sollte 3,5 cm unterhalb der jetzigen Position sein, damit eine weitere Reihe von Fotos Platz hat. Aber lass bitte genug Platz zu den venezianischen Masken an der Wand tippe dann bitte übrigens auch meinen neuen Kriminalroman ab. PS und wasch die Handtücher.
1: Geil, dass er einen Kriminalroman geschrieben hat. Ja,
0: er denkt, dass er ein sehr guter Schriftsteller ah, ja. sei und deswegen ah, ja. hat er verschiedene Bücher geschrieben. Ah, die ja. haben übrigens auch so ganz schräge Titel rein. Hat er die auch noch selber verfilmt? Nee, nee, er hat die auch nicht so richtig ähm, vermarktet bekommen. Also hätte er gerne. Er was? war sofort der Hauptversteller. Er ist doch so gut, Leo.
1: Wie kann das halt sein? Halte ich
0: fest, was für ähm, Titel die haben. Man ich,
1: der Unglaubliche.
0: Mhm. Ich, der Bessere. Es geht um ihn, ja. Ich, der Allerbeste. Es geht um einen begnadeten Psychiater als Hauptcharakter, das auf jeden Fall. Aber ähm, es heißt, finde ich auch so geil, Manche mögen es reich. Das, <lacht> die nächste Buchreihe heißt Manche mögen es groß. Die nächste, Manche mögen es bescheiden.
1: Geht Und, der, äh, das zweite Buch um seinen Penis? <lacht>
0: Gott. <lacht> Es geht sehr, sehr viel um ihn auf jeden Fall. Also er ist auf jeden Fall schon mal der Hauptcharakter. Er muss dann auch so verschiedene Morde lösen. Also er ist, glaube ich, auch ein True Crime Fan oder zumindest ein Krimi Fan. Stell mir wirklich dieses Buch eins zu eins vor.
1: Es war mal ein begabter Mann. Mhm. Er war klüger als alle anderen. Die Frauen liebten ihn alle. So ist es. Ähm, der Präsident hatte ihn schon gefragt, ob er nicht, äh, nicht nur Präsident von Amerika werden will, sondern einfach die Weltherrschaft übernommen will. Aber der Psychiater war so ja. uneigennützt, ja.
0: dass er sagte, nein. Nein, ich möchte nur ein guter Krimi autor sein. Ja, das könnte tatsächlich das Buch sein. Wir müssen es mal lesen. Also es gibt ein paar Auszüge, die kann man ähm, in einem Podcast nachhören, den ich euch gleich noch empfehle. Den verlinke ich auch unten in der Beschreibung von der Folge. Und ähm, ja, da hat man so ein paar Auszüge. Also es klang okay, aber nicht nur das. Er schreibt auch nicht nur Krimis, er schreibt auch Sachbücher. Zum Beispiel über den richtigen Umgang mit Prominenten. Auch schräg.
1: Was ich mich die ganze Zeit frage. Gab es bei Martin nicht irgendwann diesen Moment, wo er gesagt hat, halt, stopp, das ist jetzt zu weit gegangen?
0: Ja, das ist eine riesengroße Frage. Also, wie kann es dazu kommen? Wie kann es überhaupt so, 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 so lange niemanden auffallen, dass er ausgeraubt wird, dass er all das mit sich machen lässt? Und die Antwort darin liegt in einer Mischung aus den Regeln vom Anfang, beziehungsweise in der Missachtung der Regeln vom Anfang, die ich am Anfang ja vorgestellt habe. Und in einer riesengroßen Verletzlichkeit. Denn in genau solchen Beziehungen, also zwischen einem Arzt, einem Psychiater oder Psychologen und dem Patienten, da existiert ja ein sehr, sehr großer Machtunterschied. Also wenn jemand die Hilfe von so jemandem in Anspruch nimmt, dann schenkt er ihr oder ihm sein komplettes Vertrauen, seine komplette Verletzlichkeit. Er macht sich und seine Gefühle vor dem Fremden offen und er tut dies, weil er darauf vertraut, dass das Fachwissen und die Erfahrung der anderen Person einen selbst aus der misslichen Lage heraushilft und retten kann. Und das Problem ist, genau das hat Marty ja bei seinem Psychiater getan, also er hat sich ihm geöffnet wie noch nie jemanden zuvor, er hat sich komplett angreifbar gemacht, war sehr, sehr verletzlich und genau in dieser Phase im Leben hat er den falschen Umgang mit Problemen dann erlernt durch den Psychiater, nämlich, dass er nicht nur die Entscheidungen wie früher an seine Eltern abgibt, sondern jetzt an jemand Neues der genau das ausgenutzt hat. Und da gab es auch niemanden in der Firma oder jemand anders aus der Familie, der gesagt hat, was, was passiert hier eigentlich? Das gab es schon. Also es gab auch viele Angestellte, die da irgendwie rebelliert haben und gesagt haben, ähm, Martis eigener Vater, der, hätte sich, der würde sich im Grab jetzt umdrehen, wenn er das mitbekommen würde. Ähm, also das, da haben schon viele auch bemerkt, dass was falsch läuft. Aber die haben sich nicht getraut, was zu sagen. Und Marty hat das Ganze fast 30 Jahre mit sich machen lassen. Und in all dieser Zeit hat er Dr. Eick extrem verteidigt. Er hat gesagt, Dr. Eick hat ihn gerettet. Er sagt auch übrigens Folgendes. Ich habe das nicht sorgfältig durchdacht. Ich hatte niemanden, mit dem ich das besprechen konnte. Also gab ich mein Okay bei allem. Es erschien mir nur vernünftig. Ich konnte mich an niemanden wenden, um Rat zu holen. Und das war mein Fehler. Ich fühlte mich wie in einer Sekte. Und genau das ist auch das Problem. Also, mit Marty wird fast so eine Art Brainwashing durchgeführt, denn Ike prägt ihm immer wieder ein, ohne mich bist du nichts. Alle anderen nutzen dich nur aus, du musst mir vertrauen oder du wirst scheitern. Außerdem entfernt er ihn ja auch von allen Freunden und von allen Familienmitgliedern und sagt ihm aber immer wieder, du hast jetzt mich als Familie. Also er macht ihn auch komplett ja, erneut verletzlich, also auch so durch so eine Art Liebesentzug. Wenn irgendwie Marty mal was hinterfragt, dann ist Ike so hoch manipulativ, dass er ihm dann so Enttäuschung oder so entgegenbringt und Martin natürlich jetzt irgendwie seinen Psychiater auch beeindrucken möchte und deswegen sich auf alles einlässt. Ja, und ich stelle mir Martin auch hier
1: gerade vor, wie so ein, ja, fast als würde er wieder zum Kind werden. ne Er mhm. wohnt bei seinen Eltern aka seinem Psychologen und seiner Ehefrau zu Hause. Der wird ja wahrscheinlich auch nicht viel gedatet haben oder irgendwas. Gar nicht. Und gar nicht mehr rausgehen. Das ist halt, ja, taktisch sehr, Klug von Dr. Ike. Also dieses, ich ähm, isoliere jemanden, das ist ja, wie du schon sagst, das ist sehr sektenhaft. Also ich, ähm, das kennen wir ja auch von Sekten, dass da die Mitglieder aufgefordert werden, dass
0: sie sämtliche Kontakte mhm. zu der Familie kappen. Komplett. Und Ike hat halt diese Art, dass er Leute beeindrucken kann. Das sieht man auch darin, dass auf diesen Partys, die er veranstaltet, da auch andere Patienten und Patientinnen von ihm sind. Und all diese Leute, die sind stolz, dass sie von dem Psychiater eingeladen werden. Also die hinterfragen das nicht und sagen, das ist irgendwie schräg, sondern die sind stolz, dass sie zu dieser elitären Gruppe dazugehören. Das sind ja auch irgendwelche Prominenten auf den Partys und andere renommierte Schriftsteller und Journalistinnen und so. Und da hat man das Gefühl, man ist einer der besten Patienten, wenn sie auch noch kommen können. Und tatsächlich haben die sogar so einen Namen eingeführt, also die haben sich auch untereinander angefreundet. Also, Marty kennt dann auch so drei Frauen, die auch alle Patientinnen sind. Übrigens, zwei von denen haben auch Dr. Ike in ihr Testament aufgenommen. Ach, Überraschung. Mhm. Und die nennen sich La Familia. Also, die gründen tatsächlich fast so ein Also, komplett Sekte. Ja, eigentlich schon. Also wirklich, Charles Manson hat
1: seine Anhänger die Familie genannt. Ja, ja. Also, es ist tatsächlich
0: ein bisschen so. Und dieser Kult, der existiert auch für Marty zumindest fast 30 Jahre, also so lange ist sein eigenes Leben mit dem von Ike verwoben, bis zum Jahr 2005. Da entsteht zum ersten Mal zwischen Marty und seinem Psychiater so ein bisschen Stress. Und auch hier ist wieder einmal der Auslöser Geld. Denn mittlerweile ist es in New York ja auch ein bisschen anders. 2005, da sind schon sehr viele Menschen in New York. New York ist mittlerweile zu der Metropole der Welt geworden. Und es ist auch nicht mehr ganz so günstig, genau in Manhattan eine Firma zu führen, in der sehr, sehr viel Geld ausgegeben wird. Gerade auch für Leute wie zum Beispiel den eigenen psychiatrischen Berater. Der hat mittlerweile Gagen, die sind schon lange nicht mehr bei den 160 Dollar. Er hat ja mittlerweile auch quasi die... Einnahmen durch die Firma, die er da macht. Also mhm. er hat sich ja bei allen Dingen bereichert, auch was die rone Stiftung angeht. Und all das kann Martin mittlerweile nicht mehr aufrechterhalten. Er merkt, dass er die Mieten noch nicht mal mehr finanzieren kann von der Firma. Und deswegen brauchen sie einen Plan B. Und deswegen schlägt er im nächsten Meeting vor, dass die Firma umziehen müsse. Und zwar nach New Jersey. Das ist noch günstiger. Ike findet es gar nicht gut. Er sagt tausendmal, was für eine dumme Idee ist das denn? Ich will nicht nach New Jersey, ich gehöre nach Manhattan. Hier ist ja auch meine Praxis, das ist meine Gegend. Also für ihn ist das so ein richtiges Prestige-Ding, dass er jetzt nicht nach New Jersey ziehen soll. Und deswegen schimpft er erstmal die meiste Zeit auf Marty. Und dann entscheidet er sich, dass er seine Sitzungen nur noch per Telefon mit ähm, Marty stattfinden lassen möchte. Und dass er, wenn er mal in New Jersey ist, sich dann mit einer eigenen Limousine und Fahrer abholen lässt. Dort das dann ja. für ein Meeting hinkommt, aber dann auch wieder nach Manhattan gebracht wird. Also er ist sich auch einfach viel zu gut für diesen Stadtteil. Und jetzt entsteht etwas, was Marty im Nachhinein ziemlich gut getan hat. Denn durch die aktuelle Abwesenheit von Dr. Ike, da bemerkt nicht nur Marty, auch all seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bemerken, dass er plötzlich wieder viel selbstständiger wird. Also er entscheidet plötzlich kompetenter, er agiert selbstständiger und er bemerkt selber, dass diese Beziehung, die er zu Dr. Ike hat, dass die ihn viel mehr an eine Ehe erinnert, die so langsam in die Brüche geht, als an eine, ja geschäftliche oder professionelle Beziehung. Und deswegen entscheidet er sich, dass er diese Therapiesitzungen reduzieren möchte. Uh, das wird aber Dr. Ike gar nicht mögen. Das wird er gar nicht mögen. Und vor allem passiert jetzt etwas, was sogar das komplette Fass zum Überlaufen bringt. Der letzte Tropfen ist nämlich ein Unfall, den marti hat, und zwar im Jahr 2010. Es ist nichts Dramatisches. Also er wird wegen einem Leistenbruch dann ins Krankenhaus eingeliefert und dort operiert, aber er bemerkt, dass Dr. Ike sich gar nicht so wirklich für diesen Unfall interessiert. Und das, obwohl Martin niemanden wirklich mehr in seinem Leben hat und deswegen sogar auch Ike als Notfallkontakt angeben musste. Also, wahrscheinlich ist, so richtig ist offenbar. Ja, nicht? ja, wahrscheinlich ist Dr. Ike eher so... Ach so, Marty, äh, du lebst
1: noch, ja, ähm, äh, sorry, ich habe echt noch was zu tun, aber die Lebensversicherung, die ist schon noch auf mich ausgestellt.
0: Ja, wahrscheinlich hat er sogar noch jemanden engagiert, der diesen Unfall verursacht. Ja. sagt, nee, so weit kommt es nicht, also hoffe ich zumindest, dass Nein, es nicht so war, Das ist eine Vermutung, noch true crimeiger, als ja. es eh schon ist. Aber auf jeden Fall kümmert sich Dr. Ike einfach gar nicht um Marty. Marty muss mit einem Taxi ins Krankenhaus fahren, er lässt sich mit einem Taxi wieder abholen und die nächsten Tage verbringt er in der Wohnung, in welche er sich vor der OP noch Essen geholt hat und kein einziges Mal meldet sich Dr. Ike. Und in dieser Zeit hinterfragt dann Martin nicht nur deren geschäftliche Beziehung, sondern er merkt zum ersten Mal, dass nach 27 Jahren seine einzige Bezugsperson noch nicht mal dann anruft, als er wirklich, wirklich, wirklich mal einen Anruf gebrauchen könnte. Und er realisiert auch, ich bin ihm egal. Ich bin dem einzigen, noch verbliebenen Menschen in meinem Leben egal. Und nun kommt es zu diesem Moment, wo er das endlich final realisiert hat und in dem Moment bricht alles aus ihm heraus, er fängt an zu weinen, er ist wütend, er ist sauer, es hat sich alles angestaut und er beschließt in dem Moment, dass er den Kontakt zu seinem Psychiater abbrechen muss.
1: Aber kann er ihn jetzt einfach irgendwie aus der Firma wieder rausnehmen und sowas?
0: Naja, er hat ja eine Sache durch Dr. Ike sehr wohl gelernt, nämlich wie man auf richtige Art und Weise Kontakt abbricht. Denn Dr. Ike hat es ja schon öfter mal mit ihm durchgeführt. er Mit seiner gesagt, Schwester gezeigt. Genau, auch mit anderen Freunden übrigens, also auch mit Cousinen und Cousins, mit allen möglichen Leuten. Und deswegen weiß Marty ja aus seinen Therapiesitzungen, dass er Briefe schreiben soll. Denn Dr. Ike hat ihm immer gesagt, breche Brücken sehr vorsichtig ab, bestenfalls mit einem Brief. Denn so hat man die Kontrolle über die Auseinandersetzung. Und deswegen holt sich Marty jetzt Briefpapier und er schreibt so formell, wie... Er, das auch mit einem entfernten Bekannten getan hätte oder eben mit einem Therapeuten. Und er schreibt, lieber Ike, es freut dich vielleicht zu hören, dass es mir gut geht. Ich versuche jetzt aber nur ein Problem in den Griff zu bekommen, was die Zeit betrifft, die ich dir schenken kann. Ich kann die Ausgaben leider nicht mehr länger aufrechterhalten. So gern ich auch Zeit mit dir verbringe, glaube ich, dass es besser wäre, wenn wir das bedeutend einschränken. Der Zeitpunkt dafür erscheint mir gerade sehr gelegen, da es bei mir im Leben eigentlich ganz gut läuft. Hier ist mein Vorschlag. Ich würde die nächsten Monate gerne eine Pause einlegen und die Situation im Januar neu bewerten. Ich glaube, dass eine minimale Betreuung von 1,5 Stunden im Monat in deinem Büro oder bei einem Essen ausreichend sein wird. Im Falle einer Krise, die es sicher geben wird, würde ich mich aber sehr über zusätzliche Zeit mit dir freuen. Ich habe aber Verständnis, wenn dies nicht möglich sein sollte und akzeptiere dies als den Preis, den ich dafür zahlen muss. PS. Es ist mir sehr schwer gefallen, diesen Brief zu schreiben. Du und deine Familie liegen mir sehr am Herzen und ich bin zutiefst dankbar für das, was wir beide über die Jahre geschafft haben. Wir beide wissen, wo ich ohne deine Führung heute stehen würde. Du bist bei mir, egal wo ich hingehe. Ich höre deine Stimme, egal wo ich hingehe. Oh. Mhm. Das Ende ist dann auch mal so ein bisschen sektenartig.
1: Mhm. Das, das war für mich schon sektenartig.
0: Ja. Ikes Antwort dauert dann auch nicht lange. Nur wenige Tage später... Liegt seine handgeschriebene Antwort im Briefkasten bei Marty und man merkt ihm in jedem einzelnen Satz an, dass es ihm gar nicht gefällt, was da passiert. Er schreibt jetzt: Hallo Marty, das ist der größte Fehler deines Lebens. Ich lieb, wenn Leute das sagen. Das einzige Positive an deinem Fernbleiben ist mein höheres Einkommen, weil ich meine Honorare nicht mehr so stark heruntersetzen muss. Ach. So, ja. Das Negative ist, dass ich dich sehr vermisse. Du verstehst besser als jeder andere, dass meine Expertise so gefragt ist, weil ich ehrlich bin und nicht höflich. Ich weiß, dass wir die Dinge klären können, wenn wir uns gemeinsam hinsetzen. Das haben wir jetzt 30 Jahre lang gemacht. Marty, ich befürchte, dein Weg führt dich geradezu in eine Katastrophe. PS, du hast den Check für August, die Partybilder und die Rahmen noch nicht geschickt. Oh, ja.
1: Wow. Das Ende nee, ist so, wow. what
0: the fuck einfach.
1: Also, also, denk, also, denkst du dir dann nicht vielleicht, darauf verzichte ich jetzt kurz mal? Mhm. Also, das, das haue ich da
0: nicht nur rein. Ja, gerade wenn du jemanden überzeugen möchtest, dass er in eine Katastrophe reinrennt, wenn er dich nicht als Psychiater hält. Ja, es ist ein bisschen weird, aber gut. Marty lässt sich nicht beirren. Er hat von Dr. Ike gelernt, dass es eine Regel gibt, nämlich die, dass wenn man wirklich mit jemandem Schluss machen möchte, den Kontakt abbrechen möchte, dass man dann auch keinen weiteren Brief mehr schreibt, sondern es einfach dabei belässt. Und deswegen macht er das jetzt auch. Also er meldet sich nach diesem Brief nicht mehr bei Dr. Ike, aber er, aber die Bilderrahmen, Leo, die ignoriert er auch. Er zahlt aber übrigens noch den Scheck, obwohl oh. er sich sicher ist, dass er den schon bezahlt hat. Aber zahlt er, er den doppelt.
1: Einfach, ja, er will einfach. Ja.
0: Marty hat von Dr. Eich gelernt, man soll auf den Brief dann nicht mehr antworten, wenn man wirklich mit jemandem Schluss machen will. Und so bricht Marty erfolgreich den Kontakt zu Dr. Eich ab. Und als nächsten Schritt nimmt sich Marty aber stattdessen vor, jemand zu kontaktieren, mit dem er schon sehr, sehr lange keinen Kontakt mehr hatte. Und zwar seine Schwester Phyllis. Phyllis dachte, dass wenn sie nochmal irgendwann was von Marty hören würde nachdem sie 27 Jahre keine Antwort bekommen hat, dann nur, weil er gestorben ist. Also sie hat sich eigentlich schon mit dem Gedanken arrangiert, dass sie irgendwann jemand anrufen wird und sagen wird, hey, Marty, ist irgendwas passiert. Und das ist der Kontakt, den sie nochmal zu ihrem Bruder haben könnte. Und als Marty dann anruft, ist sie erstmal halt kritisch. Sie denkt, dass der Grund sein könnte, dass er irgendwie vielleicht eine Niere von ihr braucht oder irgendwie eine Erklärung gibt, warum sich plötzlich ihr Bruder doch bei ihr meldet. Aber es ist halt, weil Marty wieder Kontakt haben möchte. Und erst ist sie auch noch ein bisschen zurückhaltend, auch ihre Kinder, weil die haben ja alle schon mal den Onkel verloren und sie wollen halt nicht nochmal verletzt werden und nicht nochmal mit ansehen müssen, dass ihr Onkel sie wieder aus ihrem Leben streicht. Aber Phyllis liebt Marty natürlich noch und möchte natürlich wieder ihren Bruder zurückhaben. Und so hilft sie Marty dabei, sich von Dr. Ike komplett zu trennen. Die beiden fahren zusammen ins Haus, ähm, in die Southamptons. Sie ist auch total erschrocken, als sie am Klingelschild dann liest, dass dort Ike Hirschkopf steht, obwohl Marty da ja eigentlich wohnt und das sein Haus ist. Auch als sie reingeht, ist sie total erschrocken, dass sie überall Fotos von Ike sieht. Und ähm, als sie Marty dann fragt, hey, Marty, seit wann spielst du Tennis? Sagt Marty so, nee, mit wem soll ich denn spielen? Ich habe doch niemanden. Also schon rennt schon Krass. Und sie, ihr wird da auch zum ersten Mal so richtig klar, dass Marty die ganzen letzten Jahre, also die ganzen 27 Jahre oder 28 Jahre mittlerweile, von einer anderen Person regiert wurde, bestimmt wurde und das nicht ihr Bruder war. Sie updatet ihn dann komplett, was erstmal passiert ist. Sie erzählt ihm, wer, ja, was für Geburten in deren Familien und Freundeskreis stattfanden, wer geheiratet hat, wer gestorben ist. Marty hört zum ersten Mal von Cousinen und von Cousins, die er eigentlich immer sehr mochte, die aber gar nicht mehr leben und auch andersherum. Also Marty erzählt, was bei ihm so passiert ist und vor allem erzählt er halt eben von Dr. Ike. Die beiden fangen dann an, das Haus erstmal zu entrumpeln, sie packen alle Klamotten raus, sie schicken das alles zurück zu Dr. Ike und irgendwann hält aber Phyllis inne und sagt zu Marty, Sekunde mal, das alles sind Beweise. Mhm. Auch wenn es dir peinlich ist, Marty, was passiert ist, musst du eigentlich für Gerechtigkeit sorgen, weil es ist nicht okay, was dieser Mann dir angetan hat. Einmal, da ruft ähm, Betty, äh, Marty sogar nochmal an, also die Frau von Ike, die wird dann so vorgeschickt, so komm, hol den vielleicht nochmal wieder, mhm. beruhig den mal. Aber Marty wird total wütend am Telefon, er schreit eigentlich ins Telefon, du bekommst deine scheiß Bücher nicht zurück, weil sie hat so einen Grund vorgeschoben, dass sie die mhm. Bücher haben wollen würde, die er ja alle abgetippt hat, die ganzen Romane, ich will's reich, ich will's schön oder was auch immer, <lacht> ähm, manche mögen's reich und er schreit dann so telefon nein, du bekommst die scheiß Bücher nicht zurück, weil ich will erstmal meine letzten 27 Jahre zurückbekommen. Ja, solid point. <lacht> ja, auch Würde scheißen. Scheiß. Und er beendet das Telefonat, indem er sagt, was dein Mann mir angetan hat, war abgrundtief böse. Ich werde in diesem Leben kein Wort mehr mit ihm wechseln. Er fängt jetzt die nächsten Jahre erst so richtig an zu realisieren, was da überhaupt alles passiert ist und was da überhaupt alles schief gehen konnte und je mehr er rekonstruiert, desto wütender wird er und desto mehr realisiert er auch, dass er wirklich was tun muss. Also, dass Dr. Ike nicht noch weitere Patienten das Gleiche antun kann. Und er fängt jetzt an, auch mit der Familie zu sprechen, also mit mhm. zum Beispiel Judith und Sarah und Emily, alles Menschen, die er, von denen er weiß, dass sie zum Beispiel auch Ike ins Testament übernommen haben. Und all diese Personen sagen ihm aber, sie trauen sich nicht, Ike anzuzeigen. Denn sie alle haben Angst vor ihm und Angst vor Vergeltung, dass er öffentlich irgendwas über sie sagen könnte oder halt irgendwie ihren Ruf schädigen könnte. Doch Marty hat im Gegensatz zu den anderen Patienten alles aufgehoben. Er hat nicht nur die Klamotten, die im Haus liegen, also sozusagen die ganzen Kleidungsstücke, die, die, die ganzen Fotos von Ike. Er hat auch die Briefe, die Bücher, er hat die To-Do-Listen, die Zettel, Marty wascht die Handtücher, er hat all diese Dinge er rechnet mal alles zusammen, was er ausgegeben hat und es sind insgesamt in den knapp 29 Jahren Zusammenarbeit 3 Millionen Dollar, die er Ike gezahlt hat für seine therapeutische Begleitung. Hinzu kommt das ganze Geld für Ikes Partys, also hunderttausende Dollar für die Partys. Dann hat Marty auch die ganzen Checks aufbewahrt, die er an die Stiftung überwiesen hat. Das ist auch ungefähr nochmal eine Million. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass er das Haus abgegeben hat an Ike. Also es läuft am Ende auf eine krasse Summe zu und das alles rekonstruiert er jetzt und wendet sich mit dieser Summe und den Beweismitteln an verschiedene AnwältInnen in New York. Das Problem ist, dass die alle den Fall nicht übernehmen wollen, weil sie sagen, dass er nicht so wirklich gute Chancen hat, weil es schon so lange her ist. Also mittlerweile sind auch wiederum schon mal fünf Jahre vergangen, also fünf, vor fünf Jahren hat sich Marty von Ike getrennt und sie sagen, es sei zu spät, dass er vor Gericht ziehen könnte. Marty gibt aber nicht auf, er will auf andere Weise seinen Fall voranbringen und deswegen wendet er sich dann an die Gesundheitsbehörde New York. Diese wiederum könnten nämlich dem Arzt die Zulassung entziehen, aber sie lehnen das erstmal ab. Sie sagen, ohne strafrechtliches Verfahren können sie nicht wirklich was tun. Also wendet er sich an die Psychiatrische Gesellschaft der USA, abgekürzt APA, und die wiederum erhalten nun auch die Beschwerde von ihm mit allen Einzelheiten. Viele Jahre passiert dann erstmal nichts, außer dass Marty ab und zu nochmal irgendwelche weiteren Unterlagen hinschicken soll oder irgendwelche Fragen beantworten muss. Und dann ein erster Lichtblick. Es soll eine Anhörung stattfinden, in der Marty vorbeikommen soll, sich ausführlich und intensiv zu den Geschehnissen äußern soll und in der auch Ike hinzugezogen werden soll. Zwei Wochen vor der Anhörung bekommt Marty jedoch einen weiteren Brief, die Anhörung finde nicht mehr statt, weil Ike Herrschkopf aus der Vereinigung ausgetreten sei. Und wenn jemand aus der APA austritt, dann kann die APA ihn auch nicht mehr von selbst rausschmeißen. Und deswegen kann er einfach weiter Psychiater sein, weiter mhm. irgendwelche Patienten aufnehmen. Und okay. die Gesundheitsbehörde hat ihm immer noch nicht die Zulassung entzogen. Bis letztes Jahr. Denn im letzten Jahr gibt es dann wieder einmal Bewegung im Fall. Mittlerweile hat Marty seine Geschichte zusammen mit einem Journalisten, der ehemals für die New York Times geschrieben hat und dann für Bloomberg Media, mit dem hat sich äh, Marty unterhalten und seine ganze Geschichte erzählt und der hat dann einen investigativen Podcast darüber gemacht, also Leute interviewt, ähm, das Ganze kann man sich auf Wondery anhören, das heißt ähm, »The Shrink Next Door«. Und dieser Podcast hat dann verschiedene Beweismittel zusammengetragen, ist dann damit an die Öffentlichkeit getreten und deswegen konnte im April 2021, also noch nicht mal lange her, ne, etwas über ein Jahr, konnte endlich mal Bewegung in diesen Fall kommen. Und das ist auch der Monat, in dem die Gesundheitsbehörde des Staates New York endlich Dr. Hirschkopf seine ärztliche Zulassung entzieht. Mhm. Nachdem sie ihm übrigens 16 Fälle des beruflichen Fehlverhaltens äh, vorwerfen konnten und dann auch vor Gericht für schuldig befunden hatten. Darunter grobe Inkompetenz, unzulässige Einflussnahme, Betrug, grobe Fahrlässigkeit und moralische Untauglichkeit. Dr. Ike Herschkopf hat übrigens sich auch ähm, öfter zu den Vorfällen geäußert, auch gegenüber dem Journalisten, der den Podcast gemacht hat. Also der hat dann äh, ausführliche Mails geschrieben. Er hat gesagt, dass Martin Rachezug gegen ihn in der Öffentlichkeit gerade vornimmt, dass er äh, nichts falsch getan hat, dass äh, Martin das alles von sich aus entschieden hätte und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist es natürlich... Also es ist ja offensichtlich, dass ein Therapeut sich so einfach niemals hätte verhalten dürfen. Als Therapeut darfst du dich einfach nicht ins Testament schreiben mhm. lassen. Das, das ist das Letzte, was du halt machst. Ja, du solltest. nutzt ja auch
1: wirklich, wie ich gesagt habe, diese Situation aus, jemanden zu haben, der dir komplett vertraut. Mhm,
0: komplett. Und es gibt halt auch ähm, so Zitate aus dem Brief von äh, Dr. Ike Hirschkopf. Und das ist auch so weird. Das zum Beispiel ist ein Zitat. Er schreibt, wenn ich es doch auf Martys Geld und sein Erbe abgesehen hätte... Warum habe ich dann seinen übermäßigen Eiskonsum beschränkt, wegen dem er schon eine Operation hatte? Also seine Logik ist ja dann quasi, warum habe ich ihn nicht sterben lassen, damit ich das Erbe bekommen hätte? Oh, wow. Warum habe ich ihm immer gesagt, dass er kein Eis essen soll, wenn ich doch sein Erbe wollte?
1: Ja, weil du vielleicht auch noch nicht
0: alles abgezwackt hast. Einfach so weird. Also super merkwürdig, okay. Komplett. Also ja, trotzdem muss man natürlich sagen, dass alles ist auch das... Also ich habe es alles aus der Sicht von Marty erzählt. Natürlich gibt es auch noch die Sicht von Dr. Ike. Wahrscheinlich hat er auch Geschenke bekommen. Wahrscheinlich hat er auch finanzielle Geschenke von Marty erhalten. Und ich würde auch nicht sagen, dass Marty da komplett, ja, unschuldig ist oder unbeteiligt dran ist, dass ihm sowas passiert er halt ist. Er hat es halt mit sich
1: machen lassen. Er hat es mit sich machen. Lassen. Aber das macht
0: trotzdem die Person, die es macht, nicht unschuldiger. Genau. Über Dr. Ike weiß man nicht ganz so viel, Mehrere Leute halten auch noch in der Öffentlichkeit zu ihm, also auch ehemalige Patienten oder auch Prominente. Was man, Also zum Beispiel so ein paar von der Universität, an ah, der okay. er auch gelehrt hat, also Kollegen auch und so. Also jetzt Kreis nicht so. Pedro oder so. Davon, von den beiden gibt es ein Foto, aber die hat sich zu dem glaube ich nie öffentlich okay. geäußert dann noch. Würde ich auch nicht machen. Nee. Er hat auch äh, Vorfahren in Europa, die tatsächlich den Holocaust überlebt haben, also seine. Mama und sein Vater sind beide Holocaust-Überlebende und man deutet so ein bisschen bei ihm, das hat er auch selber gesagt in mehreren Therapiesitzungen, dass seine Eltern Helden waren und er konnte nie der Held sein, die seine Eltern per se schon waren, weil sie sowas Schlimmes überlebt haben. Also er hatte quasi so einen Komplex, dass er, egal was er getan hat, er wäre nie so großartig und heldenhaft geworden wie sein Vater zum Beispiel. Das hat er zumindest in eigenen Therapiesitzungen gesagt. Und man deutet so ein bisschen, dass da auch dann dieser Drang herrührt, dass er auch Bücher schreiben wollte, Prominente treffen wollte und mhm. sich selber als großartig darstellen wollte, weil er halt diese narzisstische Ader dann noch hatte. Ja. Aber es ist schwierig, da so richtig reinzugucken in seinen Kopf. Auf jeden Fall hat er krass, krass, krass seine Macht ausgenutzt und deswegen kann man nur umso froher sein, dass er jetzt seine Zulassung verloren hat und falls ihr jetzt irgendwie äh, in New York sein solltet nochmal im Leben und euch da aus irgendeinem Grund eine Therapie sucht, dann ist es schon mal gut, dass ihr das nicht mehr bei Dr. Ike Hirschkopf tun könnt.
1: Nee. Und du hast uns ja zum Glück auch ein paar Sachen mit an die Hand gegeben. Also, falls ich jetzt irgendwann eine Therapie anfange und mein Therapeut gleich am Anfang sagt, ähm, dass er gerne ein mhm. <lacht> ähm, nochmal über meine Lebensversicherung sprechen würde, dann ähm, weiß ich jetzt ganz genau, mh, nee.
0: Ja, und man muss auch sagen, Morty hat das auch quasi jetzt doch gut weggesteckt, also er hat immer noch Vertrauensprobleme, sagt er, und das fällt auch Phyllis auf, dass er jetzt so ein bisschen zu paranoid ist, dass er kontrolliert wird, mhm. also wenn immer ihm jemand einen Ratschlag gibt, ist er sofort so, oh oh, nein, nein, ja. du sagst mir gar nichts, aber natürlich kann man verstehen, woher das kommt, und er hat aber auch ein neues Hobby für sich entdeckt, und zwar die Bienenzucht, den, äh, der geht er ja jetzt nach, und er macht auch wieder mehr mit seiner Familie, also er feiert auch mit seiner Großfamilie die Feiertage und er sagt, dass er viel, viel glücklicher sei als in der Zeit, als er unter ja, Dr. Ike's Obhut war, obwohl er da halt ja einen Therapeuten hatte und man könnte sich vorstellen, dass es da einem jemanden ja auch besser gehen könnte, aber es ist nicht so.
1: Macht er auch eine Therapie von seiner Therapie?
0: <lacht> ich glaube, er wird sein Leben lang keine Therapie mehr machen wollen, ja. ähm, aber er ist, er ist auch glücklich. Er sagt zum Beispiel auch folgendes. Es ist meine 40-jährige Tortur gewesen. Ich war 29 Jahre unter seiner Macht und elf Jahre war ich auf der Suche nach Gerechtigkeit. Und jetzt endlich habe ich sie bekommen. Was am meisten zählt, ist, dass ich Gerechtigkeit bekommen habe. Das war alles, was ich wollte. Also mit dem Podcast quasi letztes Jahr kam es ja dann dazu, dass halt die Zulassung entzogen wurde. Und ich finde, es ist eine gute Erkenntnis, dass auch Podcasts was verändern können. Ja. Also nicht ich, nur Zeitungsartikel und Shitstorms auf Twitter, sondern auch Investigativ-Podcasts können vielleicht jemanden dazu bewegen. Ja, ich eine vielleicht, ja. Bewegen, vielleicht sogar mehr,
1: weil die ja viel mehr Zeit haben, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Es gibt ja, also ich bin gerade auch richtig abgetaucht an viele investigative Podcasts oder journalistische Podcasts, die mhm. Sachen aufzeigen. Und ich finde, manchmal machen die... Einen durchaus
0: ausführlicheren Job als manche Medien. Du hast halt mehr Zeit, etwas ja. auszubreiten und brauchst dann nicht irgendwie die spektakulärsten Bilder, sondern hast Und du hast teilweise
1: zumindest, also das merken wir ja auch, weniger Zeitdruck. Also wir haben ja beide auch mal in anderen Medien gearbeitet, in Print mhm. äh, und bei TV, wo du Abgaben hast, wo es heißt, ja innerhalb von zwei Tagen habe ich hier bitte den Artikel auf dem Tisch und ähm, dann hast du natürlich nicht die Zeit, dich so intensiv damit auseinanderzusetzen. Und das ist doch die perfekte Überleitung,
0: dass wir nun, Leute, ich weiß, es kommt am Ende der Folge und vielleicht oh. ähm, sind, es, sind auch gar nicht mehr alle so aufmerksam, aber ich brauche eure Aufmerksamkeit einmal kurz wieder zurück bei, bei mir. Es wird wichtig. Es wird wichtig. Es geht um die zweite Staffel von dun, dun, dun. Die Nachbarn. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Einmal kurz hier, ich muss einmal kurz auf dem Soundboard so eine dramatische Musik, Sekunde. So.
1: Also, wir bringen eine zweite Staffel von dem Podcast Die Nachbarn raus. Es ist aber nicht nur eine zweite Staffel, ihr könnt das auch hören, wenn ihr die erste Staffel nicht gehört habt. Es geht um einen Kriminalfall, mit dem wir uns mittlerweile über zwei Jahre beschäftigen. Und ja, wir haben neue Spuren gefunden und über diese neuen Spuren
0: Geht es in diesem Podcast, der wann rauskommt, Leo? Ja, das ist ja die Information, auf die wir alle warten. Also, tragt euch schon mal in den Kalender ein. Am 19. September, also ein Montag, ein Montag im September, Mitte September, kommt die erste Folge von Die Nachbarn Neue Spuren raus. Und es wird direkt dramatisch und krass, weil wir haben endlich ein Interview in der ersten Folge, auf das wir alle schon ewig
1: warten. Mhm. Wir haben nämlich mit einem verurteilten Doppelmörder gesprochen, der behauptet, er sei unschuldig. Und ja, wir haben auch neue Spuren in diesem Fall gefunden, darüber geht der Podcast. Merkt euch das jetzt schon mal und wir haben natürlich auch noch eine kleine Sache uns überlegt, damit ihr auch auf gar keinen Fall um diesen Podcast herumkommt. Wir machen dann nämlich auch eine kleine Mord-of-Ex-Pause.
0: Aber, Aber es gibt hier quasi Mord ja quasi Mord-of-Ex in einer anderen Art und Weise, nämlich am genau. the go, am Tatort ermittelnd und also auch anders, mit uns, als wenn wir Detektive sind, die ermitteln. Aber waren wir auch ein bisschen. Ja,
1: also ähm, merkt euch das Datum und wir freuen uns ganz doll drauf. Cheers, bis dann.